0: Bora, 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 bora. Meio dia, quatro minutos está começando. 60 minutos desta quinta-feira, o segundo do ano. Hoje é dia dois de fevereiro de 2023. Estamos ao vivo no FM 5,7 da Som Maior em todos o sul catarinense, Litoral Norte, Gaúcho e também você nos acompanha ao vivo de qualquer lugar do Brasil, e do mundo que você quiser pelo 48.com.br. E no programa de hoje voltaremos, ou continuaremos, na verdade, tratando das lojas americanas. E não é só uh, o que aconteceu, porque está rolando ainda. Tem muita coisa acontecendo ainda. Daqui a pouco no giro de notícias eu vou trazer mais duas ainda das lojas americanas. Mas como é que a gente vai tratar hoje? Ontem a gente tratou com o economista Tiago Fabris, coordenador do curso de economia da UNESCO sobre a visão econômica do caso, impactos que podem ter na economia por ser um grande player da economia brasileira. Conversei também com o economista da Fê Comércio de Santa Catarina sobre o impacto no varejo inclusive a análise dele foi muito, muito boa. Eu coloquei o vídeo da, dessa conversa inteira, saiu hoje de manhã no 4.8, está no canal de 60 Minutos também, que é youtube.com barra 60 minutos 1007, e à tarde quero ver se eu consigo hoje ainda até o fim da tarde, um corte do só do Pedro Henrique Pontes, que é o economista da FEComércio, porque os pontos dele são pontos que não são muito tratados no, no normal, porque impactam diretamente no varejo. São muito, muito interessantes, muito esclarecedores, como por exemplo se fala muito dos fornecedores das americanas mas tem quem use as americanas como fornecedor. Então essas pessoas serão atingidas também num caso de recuperação judicial ou falência das americanas que não está descartado ainda. Então isso foi ontem, além disso, tinha o Sérgio Pinetti, que é Auditor Fiscal da Fazenda Estadual e também é do Sindifisco, Sindicato dos, dos Auditores Fiscais, e ele falou da parte da auditoria, do que, que pode ter acontecido de errado, de por que que esses casos acontecem, ele puxou casos antigos como Enron, que inclusive virou um filme do, do Jim Carrey, muito bom, eu não lembro qual é o nome do filme, agora vou pesquisar daqui a pouco até o intervalo, ou depois do intervalo, eu falo o nome do filme, acho que é Dick and Jane, eu acho que esse é o nome do filme, Dick and Jane, é do do Jim Carrey, que é quando eles fazem com uma outra empresa fictícia, mas é o caso da Enroll, nos Estados Unidos, uma gigantesca, do tamanho tipo a Oi, quando a Oi estava grandona aqui, era tipo a Oi, só que com energia também. Então, isso foi o que a gente tratou ontem. Hoje a gente vai tratar do que? Fundos imobiliários. Como é que eles serão atingidos? Por quê? Porque fundo imobiliário tem galpão logístico, das transportadoras, centro de distribuição, tem fundo imobiliário, a americanas tinha. É, galpões de, alugados com fundos imobiliários. Tem shoppings, tem fundos imobiliários de shoppings. Tem lojas americanas nos shoppings. Em basicamente toda a cidade, pelo menos em um dos shoppings, tem uma loja americana. É, como é que esses shoppings foram foram atingidos? Como é que eles estão tratando? Conversei ontem com o um representante do da Almeida Júnior, não para falar do Nações, mas para falar da rede toda que tem o Nações entre eles. Por enquanto não mudou nada, não mudou a relação, não pediram cancelamento, não pediram. É, saída de nenhum dos shoppings da, da Almeida Júnior hoje, por enquanto a situação está normal, operando normal, mas seguimos acompanhando, mas em outros locais, tem locais que já teve pedido de saída, já teve é, rescisão de contrato, então vamos falar de fundos imobiliários. Recuperação judicial, que é a situação que ela está agora. Vou trazer aqui o Agenor Dalfenbach, que é especialista nisso, foi o o, o grande responsável pelo processo, pelo andamento do processo de recuperação judicial da Criciúma Construções aqui em Criciúma. Então, esses dois especialistas vão falar aqui hoje sobre mais dois pontos de atenção das americanas. E eu já adianto que não foi combinado com a Genor, mas eu já estou avisando aqui, então ele já, já vai ter um tempo para se preparar. Eu vou perguntar um pouco sobre, as, a, sobre a Oi também, porque a notícia que eu vou ler daqui a pouco é a Oi, parece estar pedindo uma segunda recuperação judicial. Acabou de sair da primeira, acho que foi outubro do ano passado, foi segundo semestre do ano passado. Acabou de sair da primeira, acabou de encerrar a primeira, já está pedindo uma segunda. Daqui a pouco eu falo sobre isso também aqui nos 60 Minutos e também teremos a Alecoga falando sobre, digamos, uma crise ou um resizing, uma, uma, uma readequação de tamanho dos escritórios, das estruturas de influenciadores digitais. Muitas demissões nesse setor. A gente falou muito no ano passado das techs Facebook, Amazon, Google, é, Coinbase, grandes techs demitindo muita gente, muita, muita, muita gente. E agora aconteceu também, vem acontecendo também com estruturas de grandes influenciadores digitais. Se você vê uma cara na câmera, mas só o Studios Flow... Quando deu aquela crise por conta do Monark, lá no ano passado, surgiram alguns números, a folha salarial na época era de um milhão de reais e tinha 100 pessoas trabalhando lá. Então, assim, para ter uma ideia do tamanho desse produto que a gente vê uma, duas pessoas, mas tem uma estrutura gigantesca atrás. E a, Le... a Lecoaga vai trazer mais informações sobre isso. Mas agora vamos ao giro de notícias, começando, como sempre, pelo 48.com.br, nosso portal de notícias, o melhor do estado, o resto é clubismo. O principal destaque agora é a Confraria do Bigode, Som Maior Comunicação, lança podcast Confraria do Bigode, podcast que estreia hoje, às sete horas da noite, simultaneamente na Som Maior e no YouTube, comandado por João Nassif e Enio Bisso. Confraria do Bigode, obviamente, é uma, é uma homenagem que nasceu para João Nassif, mas Nubis também tem bigode isso foi lembrado aqui na redação durante essa semana então Confraria do Bigode é uma homenagem aos dois então Nubis que passe longe do gilete para ficar no padrão do novo produto, novo podcast da Som Maior Comunicação que é a Confraria do Bigode estreia hoje sete horas, dois convidados que passaram pelo Criciúma, que estão com seus nomes marcados na história do Criciúma, mas eu não falaria, você vai ter que saber lendo a matéria que está em destaque no 48.com.br. Também é destaque no 48, Gaeco e Geac cumprem mandados de prisão no Sul e na Serra de Santa Catarina. Prisões e apreensões realizadas na manhã desta quinta-feira fazem parte da segunda fase da Operação Mensageiro. Também está em destaque, citei agora há pouco, americanas especialistas analisam impactos do caso na economia. É, essa conversa que tivemos ontem aqui está na matéria em vídeo e na matéria eu também destaquei alguns dos pontos que foram tratados. Mas foram muitos pontos, então é muito importante assistir ao vídeo, tira aí depois do almoço ou na hora do almoço, mesmo se você almoçar assistindo alguma coisa, podcast, dá esse tempo para ver esse vídeo, para ver essa conversa que tem muitos pontos muito interessantes sobre o caso das americanas, que a gente volta a abordar daqui a pouco aqui no programa. Esse vídeo tem 40 minutos de conteúdo. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br e ali em cima tem a faixa amarela e preta, deixa aqui seu palpite para o jogo do Criciúma, tem jogo do Criciúma contra o Brusque no domingo e os palpites já estão abertos para esse jogo lembrando que a partir desse jogo é necessário um cadastro para você palpitar, porque a gente vai acompanhar como é, a gente, você mesmo vai acompanhar o desempenho dos palpiteiros, aí você faz seu cadastro e todos os seus palpites serão registrados, você vai fazendo o histórico, vai ter um ranking ali então a gente quer ver quem é que é bom de palpite e é óbvio entre os acertadores do placar tem uma picanha raças britânicas do Bistec. Então, mesmo sem valer o prêmio, o pessoal já gosta do game, né? já gosta da brincadeira. Valendo uma picanha, melhor ainda. Agora girando pelo Brasil. Começando pelo, vamos começar pela... aqui. Vamos começar pelas americanas. Sumo Notícias: Justiça coloca e-mails da Americanas sob sigilo. Material pode ser enviado à CVM. O Tribunal de Justiça de São Paulo colocou os e-mails da Americanas sob sigilo e autorizou que a CVM compartilhe dessas informações. A Justiça havia determinado o recolhimento das conversas digitais de, do alto escalão da companhia após um pedido do Bradesco. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a varejista pediu à Justiça que as conversas fiquem sob sigilo até que os peritos nomeados pelo tribunal realizem uma triagem do material. Ainda no Suno Notícias, as duas de hoje de manhã, essa que eu li agora, saiu às 9h34, um pouco antes, 9 horas da manhã, Americanas pente fino nas contas encontra mais 6,6 bilhões de reais em dívidas. A recuperação judicial da Americanas tem mais dívidas do que a própria companhia imaginava. Segundo informações divulgadas na quarta-feira, ontem, um pente fino nas contas da varejista identificou 6,6 bilhões de reais a mais em débitos. Assim, o valor total do rombo saltou de 41,2 para 47,9 bilhões de reais. De acordo com as informações divulgadas pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, os administradores judiciais da varejista protocolaram a atualização do valor total dos débitos na 4 vara empresarial do Rio de Janeiro. americanas o trio do 3G do 3G Capital que é o Jorge Paulo Lema o uma, o Teles me agora o nome do Teles é o Teles e o Sucupira o Lema o Teles e o Sucupira que eram tidos até o fim do ano passado como grandes players como grandes exemplos de empreendedorismo agora estão sendo mal falados por parte do mercado eles também têm Ambev, então eles têm a Americanas e também têm a Ambev. E aí, com o que aconteceu nas Americanas, o pessoal começou a dar uma olhada com mais atenção na Ambev. Aí, a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja disse que encontrou algumas inconsistências também nos balanços da Ambev. E a Ambev disse hoje que as alegações da Serve Brasil sobre o possível rombo de 30 bilhões em manobras tributárias não possuem qualquer fundamento. A acusação acontece na esteira do caso Americanas, na medida em que as companhias são lideradas pelos mesmos acionistas de referência. Respondendo ao questionamento da CVM, a empresa afirma que calcula seus créditos tributários com base na legislação aplicável, estando as demonstrações financeiras de acordo com as regras jurídicas contábeis. Uma explicação rápida do, da base dessa acusação, do, que, que, do que, que a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja está afirmando, é que no balanço, Uh, os valores de insumos, alguns custos, não, tão, não estão de acordo com o real. Teriam sido, teriam sido é, alterados, majorados, porque você aumenta os custos, aumentando os custos diminui o lucro, diminuindo o lucro você paga menos imposto. É, seria mais ou menos esse, esse tipo de, de manobra que é a acusação da SEV Brasil contra a Ambev. Então a Ambev, que também é da 3G Capital, que é o Jorge Paulema, o Marcel e o Carlos Alberto Sicupira. E a Oi, hein? Oi BR 3. Ações desabam 25% com embrólio jurídico e assembleia para mudar tudo. As ações da Oi registram quedas superiores a 20% durante o pregão de hoje. Faz duas horas só que o pregão está aberto. Nas últimas horas, a companhia telefônica protagonizou duas bombas... Corporativas, um pedido de proteção jurídica contra credores e a convocação de uma assembleia que pode destituir o conselho de administração da companhia. Por volta das 11:45 h 45 de hoje, as ações na bolsa operavam em queda de 25% ao preço de R$ 1,77. Segundo uh, o Estado invest, os papéis fecharam o pregão de quarta a 2,36 deixa Pra quem acompanhou bastante a Oi e começou a acompanhar agora, pode estar assustado. Pô, mas peraí, a Oi tá valendo 1,77 agora, então tá bom, né? Porque no ano passado tava valendo 50 centavos. Eles fizeram um agrupamento. Tem o um desdobramento que você divide as ações em várias, pega a pizza de oito fatias e transforma em 16. E tem o agrupamento, que pega a pizza de oito fatias e transforma em quatro. É a mesma pizza, só que tá com menos, menos pedaços. Então, se você tem... É, 100 é, ações e faz um agrupamento de 2 para 1, então você vai ter 50 ações, vai ter o mesmo valor porque foi menos dividido o que acontece é que eles fizeram um agrupamento de 10 então, pelo preço do ano passado a, a Oi está valendo agora entre 17 e 18 centavos entre 17 e 18 centavos então é, tá complicado, tá muito desvalorizado o papel da Oi por enquanto é isso, já são meio dia e 19 já E eu tenho muito assunto pro próximo bloco Então eu já volto
1: Verão de aço tem as melhores ofertas pra você curtir a temporada.
2: Aproveite! Ofertas para quarta e quinta. Sobrecoxa e bandeja um kg Amigo de aço, paga nove Costela bovina ripa do traseiro britânicas de o quilo 2990 mole bovino de o quilo 3990 Hambúrguer perdigão na brasa 300 gramas. Amigo de aço, paga treze
1: Cebola o quilo três Verão de aço, o melhor da estação.
4: Verão Seguro é passar protetor sempre que se expor ao sol, praticar hábitos saudáveis, exercícios físicos e consumir alimentos leves. Verão Seguro é antes de viajar, fechar portas, janelas e acionar dispositivos de vigilância eletrônica, vídeo monitoramento e alarmes do seu patrimônio. Empresas Radar. Verão Seguro é sentir-se protegido. Saiba mais em Vigilanciaradar.com.br, Criciúma e Araranguá. Pensou em construir ou reformar? Pensou em Casa do Construtor Materiais de Construção. Localizado na rua 30 de dezembro 574, no bairro Jardim Elizabeth e Sara. Atendimento diferenciado. O melhor preço e entrega mais ágil da região. Ligue 34327377.
2: Sabe aquelas ofertas especiais que você adoraria ver de novo? Elas estão de volta na Farmácia Preço Popular com o TBT da PP. Confira algumas delas. Protetor Solar Sandal fator 50, por R$ 45,90 cada. Lâmina Gillette Mac 3 com duas unidades, somente R$ 14,90. TBT da PP. As melhores ofertas voltaram para você aproveitar na Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
1: Você tem medo de quê? É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela, freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom. Mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Uma campanha Som Maior Comunicação. Com apoio de Metropolitan Mall, Sublime
6: Persianas, Triângulo Segurança, Giassi Supermercados, SATIC.
1: Parece contraditório, mas ao mesmo tempo em que o acesso à informação ficou mais fácil, as pessoas passaram a encontrar mais dificuldade para saber qual a melhor forma de se manter informado. 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 Por isso... A confiabilidade continua sendo o maior ativo das empresas de comunicação. Estar próximo às pessoas, ouvindo, informando e divertindo. Está no DNA da Som Maior Comunicação. Conteúdo que ganha vida em ondas. Na voz, no rádio, na internet. Informar nos faz vibrar. Com boas notícias, músicas ou um grito de gol. Saber das coisas nos faz mais humanos. Compartilhar histórias gera empatia e nos aproxima como sociedade. Somos informação na potência máxima. Potência máxima. Som maior comunicação. A gente vibra com você. Voltamos a
6: apresentar. Programa 60 Minutos. Oferecimento. Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Meio-dia, 25 minutos, você está acompanhando 60 minutos desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023 seguimos acompanhando o caso das lojas americanas que estão em recuperação judicial. Mas para explicar o que é a recuperação judicial, ontem a gente falou sobre os impactos da recuperação judicial pela visão do varejo, pela visão de fornecedores, pela visão da economia. Mas o que é a recuperação judicial? Ela ter entrado em recuperação judicial, o que começa a acontecer a partir de agora? O que ela pode fazer? O que ela não pode fazer? Tem alguma coisa que ela não vai pagar, por exemplo? Como é que ficam os fornecedores? Para esclarecer isso, trago um grande especialista que a gente tem aqui ah, na nossa cidade. Inclusive, eu comentei ontem com o Tiago Fabris, economista, coordenador do curso de economia da Unesco, que Criciúma nos dá algumas experiências prévias de alguns casos. Então, a gente viu muita judicialização política ultimamente, mas lá em 2013 a gente teve em Criciúma e estamos vendo o processo de recuperação judicial. Tivemos exemplo aqui em Criciúma também, uma grande construtora, uma das maiores empresas da, da região, uma das maiores empresas do Estado, inclusive, que foi a Criciúma Construções, que teve como administrador judicial o advogado agenor Delfenbach Júnior, que está aqui no estúdio comigo. Agenor, muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde aos ouvintes dos 60 Minutos da São Maior. Americanas entrou em recuperação judicial. O que, que significa? O que, que acontece agora? O que, que as pessoas vão, vão começar a ver a partir de agora? Arthur, o teu podcast de ontem, 60 Minutos
7: de Ontem, foi extremamente produtivo né, com, 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 com o presidente do do, do Cinefisco, uhum. o Thiago Fabres da, da UNESCO, o Pedro Pontes da Fê Comércio, Isso. porque se iniciou pelas tratativas fáticas, hoje vamos tratar tratadas jurídicas, né? Exato. E hoje faz exatamente três semanas que se anunciou a fatídica inconsistência contábil de 20 bilhões, né? Uhum. E... Esperavam, uma, os bancos disseram que teriam uma negociação amigável. O banco BTG rompeu a fita da divergência e se negou já a dizer que podia devolver 1,2 bilhões. Americanas, ao alegar divergências, que estava tudo certo, tinha 8 bilhões em caixa. Uhum. Depois, quando os bancos se negaram a devolver valores, ela tinha 800 milhões e, por último, uma semana depois, pediu recuperação judicial dizendo que tinha 250 milhões e que a, que a, que a situação dela seria insustentável se não Sim. fosse uma recuperação judicial. É, a recuperação judicial, como nós sempre falamos, é a prima mais antiga, a prima mais recente da Concordata, o pessoal que tem um pouco mais de cabelo branco que eu ainda já lembra da, da antiga Concordata, quando... Uma empresa, para evitar a quebra, para evitar a, 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 o seu fechamento uhum. é, prematuro, quando ela alega ter condições econômicas e, 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 via, e viabilidade de negócio, ela se socorre do judiciário, para que o judiciário ponha, então, um freio nos credores e possa pôr uma arrumação e dê à empresa esse, essa chance de se erguer. Né? Sim. A americana se valeu primeiro do Instituto da Tutela é, uma tutela antecipatória para impedir que os credores cobrassem seus débitos judicialmente ou fizessem a retenção dos valores. É, não sendo suficiente, ela ajuizou o próprio pedido de recuperação judicial. Bom, nesse período agora, por 180 dias, ninguém pode expropriar americanas. É, nessa semana, ela conseguiu ordens também para que não fosse cortado seus valores... Energia elétrica, que não fosse cortado contas de gás, que uhum. não fosse despejada pelos fundos de investimento, que são donos dos fundos de imobiliários que, que ela hospedam as suas lojas. E ela disse que, então, a, o dia da recuperação judicial, Arthur, significa que a gente chama de data de corte. Uhum. Dali para trás, todos os débitos terão que ser negociados, ou renegociados, melhor dizendo, com os credores... Numa Assembleia de Credores, que discutirá um plano de recuperação judicial que deverá ser apresentado em 60 dias. Uhum. Então, como eu falei, para três semanas nós temos capítulos novos diários aí, de toda a sorte. Né? Eu, de ontem para cá, quando recebi o convite, é, tive, tive o. Pediu o, o, o trabalho, deu uma, deu uma, uma, uma repaginada no que, é que tinha nos jornais maiores do. Do, do país, uhum. e vi, por exemplo, a, a relação de credores do administrador judicial dizendo que também não é mais 41 bilhões, é 47,9 bilhões, né porque esqueceram de pôr também as debentures é, ah, esses 6,6. Eu li a notícia rápido aqui. esse 6,6 de debentures é, debentures ah. São debentures de empresas coligadas. Sim. Que, algumas, inclusive, do exterior. Uhum. E o que parece até que está motivando ela a já dar a notícia que deve estender o pedido para os tribunais americanos, como Sim. fez a Latam também, Isso, né? Porque exatamente. tinha credores lá e etc. Então, é, é algo tão grande, né? Acho que. E, e essa, essa recuperação judicial vai se mostrar atípica. Porque nós temos, do ponto de vista de. Valores, ela não é a maior do Brasil. Uhum. Nós tivemos grandes recuperações, como foi é, os casos da loja de data do Grupo X, do Ike Batista, Odebrecht, é, mas essas eram empresas que estavam estruturadas em outros tipos de negócio e tinham, digamos assim, credores formalizados já em, junto do negócio, né, que uhum. conheciam o negócio. Eu acho que é difícil 1.800 lojas, né, de ponta a ponta do país, né. Uma reportagem do Estadão já mostra prateleiras vazias uhum. e vi também é, de, de outras notícias que eu acho que a solução e no teu podcast de ontem quando falavas que seria fraude, né, ou seria. <risos> é, eu, não, eu, eu já
0: aprendi que tem coisas que não dá para não, não dá para afirmar.
7: Eu, eu, eu concordo contigo que não não assim a eu acho que é um, é um, um elefante para uhum, botar debaixo do tapete, sim. não é uma poeira. né não fica, é. O elefante está para ver debaixo do tapete. É. E a empresa também, é, ontem, é, via a notícia que grandes bancos internacionais, como o Goldman Sachs, o Banco of America, aderiram à luta junto com o BTG, com os bancões Bradesco, Itaú, Santander... E foram para para briga também Para reter os valores que eles têm da Americanas Então, é, no estado de hoje né No estado de hoje, a Americanas tem a proteção judicial De que ninguém faça é, o seu despejo De uhum. que ninguém corte energia, água, luz ou internet é, De que é, nenhum credor é, também venha expropriar bens que são necessários Sim. Mas eu... No, o, o, a estreia tem sido muito difícil, né? porque os bancos, e eu vou falar a expressão que eu li numa numa matéria do valor econômico, é que o sentimento de traição dos bancos em relação à inconsistência contábil, como ah. eles chamam, né? é muito grande. Então, Sim. vamos ter dias difíceis. aí. Eu penso que a empresa vai ter dias difíceis pela frente. Ontem ela contratou o, o, o Cristiano Zanin também para representá la no STJ... É, justamente nessa briga compactual, a gente vê que o Cristiano Zanin não é um advogado propriamente do direito falimentar, uhum. mas é um advogado talvez com bom trânsito Enfim. em Brasília, então a gente está vendo que a, a briga está ganhando contornos é, bem Ele, é, bem ele é um advogado de nome, né? Ele é um advogado de peso. Exatamente. Né? Ele foi contratado
0: é, muito mais pelo peso que pela, pela técnica, né? Exatamente.
7: E ontem também vi na, na, na discussão que muita coisa ecoa aqui ao nosso redor, né? Uhum. Como nós temos lojas aqui na região, é, eu vi também uma reportagem local que é, 100 milhões de reais são só para seis empresas de Joinville assim aqui no nosso estado então são quase é, 7.900 credores e vai ser uma um processo de, de grande envergadura aí para a gente tem bastante uma, coisa uma pela informação
0: frente. Que, que saiu ontem eu não lembro em qual veículo, mas foi um veículo veículo porque tem tem alguns sites que dão informações mas não tem aquele peso da Sim. credibilidade mas foi não sei se foi na veja no valor é, das marcas de chocolate do quanto a americana estaria devendo para as marcas de chocolate chegou a Vessa. cheguei a ver e
7: vi que acho que replicasse também coisa no de teu quase
0: site. coisa não eu fiquei sabendo à tarde é. coisa de quase meio bilhão 400 e alguma coisa milhões de reais está
7: devendo para a lacta a garoto e mais algumas e isso de certeza é a, uma reportagem que eu vi que já já preocupa a, uhum. a, a, a essas empresas justamente pelo canal de distribuição claro. porque ontem é né, o teu Entrevistado ali da, 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 da Fê Comércio. O Pedro Henrique Pontes. O Pedro Henrique Pontes é, dizia justamente que é, há um espaço que vai ser tomado. Né? É, um, é uma grande Exato. paralisação na economia, é, mas veja que imediatamente hum. houve uma gangorra nas ações da, da, da Americanas Sim. e Magalu e via, né? É. Só, olha. Um, um espaço vai se abrir ou alguém vai tomar, Então, mas ele não é imediato, há um estrago. Exato. né? A gente fala de 45 mil empregos diretos e quase eles falam em mais de 200 mil indiretos. Sim. Como falaram ontem também, pessoal de limpeza, uhum. de segurança, é, pessoal de logística, que às vezes não estão ligados. E ontem também falavam assim, dos primeiros prejuízos, da primeira paralisação da empresa, que também já saiu ontem. Né? O marketplace deles foi fechado. não há mais. Sim. Anunciaram ontem já que não há mais comércio eletrônico, que era um dos grandes... Que pega grandes... um dos pontos que a gente falou ontem, que são pessoas que
0: usam as americanas para vender os seus produtos. Exatamente.
7: Então... E não, não é americanas vendendo, você usa só a
0: vitrine e a logística da americanas. A Amazon faz a mesma coisa. O mercado livre é basicamente isso, ele não tem muito, muito produto próprio mas é algo que atrapalha. Eu conheço pessoas daqui que vendem peça automotiva, por exemplo, para o Brasil todo, pelas americanas, pela Magazine Luiza, pela Amazon. Então já começa a interferir na, na microeconomia, né?
7: que são as, as Exatamente. pontas. Exatamente, eu digo, eu costumo dizer, cada vez que eu venho aqui, eu digo isso, que a gente tem que ver o quanto, a quanto o estrago está próximo da gente. Né? A gente tem pois aqui é. um empresário que estava se preparando para receber uma loja dele, uhum. é um muito grande que não vai paralisar, mas já não vai ser direcionado aquilo, ou seja, hum. a gente já não tem uma expectativa de criação de empregos com aquele empreendimento. E foi algo... É, ontem falaram também aqui do caso da Enron, e né, a gente tem recentemente na, na Netflix também a, o caso do Bernie Madoff, Sim. que provou ah, sustentar é, não mas o dele o dele é diferente O dele é
0: baixo dele é dele é só fraude só fraude é, exato é... Mas, é igual aquele marketing
7: multinível que o pessoal bate tanto que tem uns que tem produto, mas tem uns que não tem nem produto é e o e o caso o caso do Meta foi justamente é. que assim... Mas a SEC é, resistia a, a fiscalizá-lo porque ele era o Madoff, Fred. Né? Exatamente. Então, e quem é que ia duvidar do balanço da Americanos? quem e é que maior? ia duvidar do Lema, do Ciclopir e do Teles? Caras Exatamente. Que, né, escreveram O Sonho Grande se chama e... de Pesadelo Grande hoje. Inclusive, deixa eu, deixa eu claro. abrir aqui. Espero que não, não cause nenhum, nenhum desconforto.
0: Até porque eu vou falar porque eu entendo e eu acho hum. que eu faria a mesma coisa. Eu consigo conversar com a autora do livro. E ela falou, bah, nesse, o livro foi escrito há 10 anos, o livro de é 2013 mesmo. Foi escrito há 10 anos, eu não estou acompanhando as empresas e eu não acho, eu não estou confortável a tratar disso. Eu queria falar sobre o livro com ela. Não. Sobre como é que foi a conversa, com conhecer eles, tal, para falar deles. Nesse, nesses vários pontos de vista que eu quero trazer. E aí ela, eu conversei com ela e falei,
7: não estou confortável. Me desculpa, obrigado pela lembrança, mas não estou confortável. Arthur, e, e esse contexto, como eu falei, só de três semanas uhum. e todas essa, essa esse tsunami de informações diários que a gente tem, é, do ponto de vista jurídico que, que me traz aqui também a gente tem um, algo um pouquinho diferenciado eu uhum. até ia me socorrer de um professor de direito comercial societário tá. porque a gente tem um, um desafio aí pela frente que quando fala americanos todo mundo pensa lá no, 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 no trio né uhum. nesses nesses três que acabasse de falar porém se a gente está falando de uma SA de capital aberto isso ou seja a finalidade do MSA é justamente isolar os diretores. Bom, então ninguém vai sair. Uhum. Vai ser responsabilizado, sim. Diretores, presidentes, conselhos fiscais, conselhos de administração podem ser responsabilizados. Mas não quer dizer, pelo menos em linhas gerais, uhum. que os 30% disso de, de, de acionistas sim. tenham uma interferência direta. E penso eu que o, esse nó vai ser desatado aonde? na perícia que o Banco Bradesco conseguiu né, a abertura dos e-mails dos últimos 10 anos. Mas ontem também li uma notícia que após a juíza nomear empresas de consultoria de grande porte, como Ernest Young é, PwC.
0: Mas a PWC a, não foi. Não,
7: quem... a, PwC, a PWC não. A outra tinha outra, acho que foi Deloitte. Tá. É, e disseram que olha, nenhuma delas poderia. Com, estavam todas envolvidas já com bancos uhum. credores ou trabalhando Sim. como assistentes técnicos, e a juiz acabou nomeando uma profissional lá de São Paulo, uma mulher uhum. Patrícia Sordens, se eu não me engano. E ela pediu honorários provisórios de 23 milhões. e meio de reais. E logo após, a, e ontem declinou do encargo, saiu, disse que o processo é, não conseguiu mensurar o tamanho do processo, disse que o processo é, tem, obviamente, já tem, né, ingerência política, ingerência gerência... Uhum. É, de, 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 de pressões externas e tal, e ela não se sentiu confortável e saiu. Ela, nem com a proposta milionária de honorários ela conseguiu ficar. Então, veja que até a ordem Sim. que o Bradesco tem hoje vigente de busca das mensagens eletrônicas, que eu honestamente acho que é onde vai. É, a gente vai te puxar o primeiro fio uhum. da, dessa meada aí, ver se desses 10 anos alguém sabia, que eu concordo contigo que 20 bilhões e depois, né, assim e o é. tu fosse muito feliz de explicar a tal do, da operação do risco sacado, que Isso. é uma coisa normal que nós é nossa. eu sim. acho que fundos de investimento é que nossa região sim, pratica, sim, sim. mercados, etc. Sim. E por fim, também a gente vê falar muito modelo de negócio americano, quando uhum. falasse marketplace além de lojas, mas sim. as lojas são alugadas, muitos produtos são são consignados. Isso. Com muito prazo. e é, é comum, eu meu escritório de Joinville, às vezes, fiz amizade com o pessoal uhum. lá, com o empresário. Você gerou por que os grandes mercados do sul, do sul de Santa Catarina são os mais sólidos? E os maiores, assim, se tu vê os nossos modelos de negócio os nossos quase todos são donos das suas frotas, donos das, Isso, suas, das dos seus lugares. E é um modelo de negócio antigo, uhum. que talvez cresça num ritmo mais lento. ninguém Sim. tem Nenhum dos nossos tem 1.800 lojas. Uhum. mas são sólidos. Genor, deixa eu aproveitar, infelizmente claro. nosso tempo é curto, a gente podia ficar duas
0: horas aqui falando sobre isso, mas tem uma pergunta que eu não quero que você saia sem, sem explicar. É, objetivamente, a gente ouve muito que recuperação judicial é benéfica ao, ao devedor, é benéfica a, a quem está entrando em recuperação judicial, porque não paga fornecedor ou paga com um deságio muito grande, que é pagar 20% do valor que está que tá devendo... É, como é que... O que, o que acontece realmente? É, é realmente isso? Entra numa recuperação judicial e aí o fornecedor perde 80% do que tinha da, da dívida? Como é, que, como é que funciona essa questão?
7: Essa, essa questão do deságio, ou seja, do desconto da dívida, isso. do novo prazo... Uhum. E, acho usasse até o percentual correto, é quase um padrão nas recuperações judiciais, 80% eu tirei do de caso desconto, da Criciúma, que eu lembro que foi isso. Mas quase todas estão nessas aí, uhum. botando 10, 20 anos para pagar com juros de 1% ao ano. Que na prática significa quase perdoar a conta para muitos uhum. casos. Né? E a, a, isso aí vai depender dos credores uhum. na hora de porem na balança a falência da empresa, ou eles dizem sim ao plano e recebem uhum. o desconto de 50%, 80% e o um novo prazo e novas condições, ou e confiam no empresário para continuar, que no caso desse da Americanas, né, a confiança parece que já está uhum. bem, bem fragilizada, ou eles dizem não ao plano e levam a empresa à falência. E por isso que quando uma empresa apresenta um plano de recuperação judicial, ela tem que mostrar o patrimônio que ela uhum. tem e a avaliação dele. Então, o legislador pensou o que? Olha, então eu vou botar na balança a falência ou vou botar na balança a recuperação judicial? O que, que hum. é mais benéfico? Então, vai caber aos credores. A vida da americana, especialmente, eu acho que vai ser bem difícil com a composição dos bancos. E se a operação. É, o processo é lento, né? a gente, como já falei, estamos há três semanas já, já se fala em falta de produtos na, na prateleira. Se a operação começa a dar prejuízo ou não consegue um, um socorro efetivo, né, uhum. é, de funcionamento até que se aprove esse plano, realmente vai ser um, um cenário bem difícil.
0: Agendou? Muito obrigado, muito obrigado pela participação. A gente nem teve tempo aqui de falar da, da recuperação da Oi. Então, provavelmente semana que vem a gente vai marcar algum horário para te participar aqui de novo e a gente fala
7: da Oi. Que essa segunda recuperação judicial não sabia nem que podia. Essa, essa nasceu ontem à noite, né? As é. notícias estamos a menos de 12 horas aí da, das, da, da, mais de 24 horas do nascimento da, da, da re recuperação da Oi uhum. e vamos nos enterar dela, estou sempre à disposição, é um prazer estar com vocês. Maravilha, Genor Dalfenbach júnior especialista
0: em recuperação judicial, foi administrador judicial de vários casos, mas notório a gente aqui do sul catarinense é a Criciúma Construções. Agora eu sigo falando das americanas, e eu vou falar agora sobre os investidores. Adair Naspolini, agente autônomo de investimento da UASBTG e especialista em fundos imobiliários. Explica para a gente como é que o mercado de fundos imobiliários está tratando desse caso, está acompanhando esse caso, é, que fundos que são mais atingidos, que fundos que têm mais ligação com americanas. Boa tarde.
8: Boa tarde, Arthur. Então, a primeira coisa que eu acho interessante a gente comentar aqui, né, que é a dúvida de alguns investidores, é que tem gente coligando a questão da, da falência da Americanas com perda de capital dentro dos fundos imobiliários. Como assim? Eles estão achando que a Americanas, é que quando você está investindo em algum fundo imobiliário que tem... É, algum imóvel que aluga para Americanas está investindo na Americanas, e na verdade não, né? O, o, o que, que acontece, diferentemente dessa questão é, da recuperação judicial que bate na empresa como no patrimônio líquido, dentro do fundo imobiliário não bate dentro do patrimônio líquido do, do fundo, e sim na, na Americanas como inquilina. Como assim? É, Americanas Americanas só é inquilina dentro dos imóveis do fundo imobiliário. Então, não vai bater no teu patrimônio. Você não vai perder aquele imóvel que está dentro da Americanas. Em algum momento, ela vai sair ou continuar, se ela continuar pagando aluguel. E qual que é o pior cenário que pode acontecer, né, Arthur? Dentro disso tudo que a gente é, comenta. É a Americanas entrar em recuperação judicial... E a partir do momento que ela entrar em recuperação judicial, ela alegar que algum imóvel dentro do fundo imobiliário é essencial para a atividade dela e ela ficar sem pagar o aluguel por algum período. E, e esse aluguel que ela não vai pagar por algum período, é, ela vai jogar para conta dos credores, né? Exatamente porque se em algum momento ela recuperar, aí ela paga todos aqueles indevidos que ela não pagou atrasado por conta dessa questão da, da recuperação judicial. Então, dentro dos fundos imobiliários... É, seria até melhor, entre aspas, né, a americana ela quebrar, sair de alguns dos imóveis que tem ali para dar espaço para outros inquilinos entrarem e continuar pagando aluguel.
0: Tem uma outra questão também, que tu está falando aí de imóveis que eles alugam como imóveis apenas, que podem ser os centros de distribuição, que seriam os galpões logísticos, ou a, as sedes, os a, as lajes corporativas que são chamadas. Mas dentro dos Exato. fundos imobiliários, a gente tem também os fundos de shopping, e a Americanas é muito característica por ter loja em shopping e a gente sabe que tem uma diferença, que o resultado do shopping, além do aluguel, tem o resultado da operação das lojas, ele, ele, é, ele tem uma participação no resultado e com isso a Americanas mesmo que fique no shopping deve ter um resultado muito aquém do normal, como é que os fundos de shopping estão tratando disso? Então, a maioria
8: dos fundos de shoppings, eles têm uma participação muito
0: pequena, tá?
8: Por exemplo, o HGBS, logo que saiu essa notícia da, da Americanas, ele informou, ó, o resultado da Americanas influencia dentro do, dos nossos shoppings aqui 1,8% da, da nossa receita. Então é um, é um déficit muito pequeno. E todos os shoppings é mais ou menos esse valor é, percentualmente que a Americanas representa. E, e em relação a, a ela parar de pagar, é aquilo que mesmo que você falou. É, ah, os fundos shopping eles cobram muitas vezes um percentual sobre o resultado, sobre o faturamento de aluguel. Então, nesse caso, como é um percentual e não um valor fixo, muito, é, pelo que eu entendi ali, né, ela, eles vão ter até que continuar pagando. A questão é quem que vai continuar comprando na, dentro da Americanas. né? Até, claro, sair ela ali, dali de dentro, caso ela venha quebrar, e tem que colocar outro inquilino ou, ou, ou outra outro lojista logista dentro ali da Americanas. Porque a Americanas é uma loja... É, âncora, digamos assim, né? uma loja que, que as pessoas vão lá para dentro para entrar na Americanas exatamente porque eles sabem que tem esse tipo de loja dentro do shopping
0: Maravilha, obrigado Adair, obrigado por essa explicação, por essa visão, até um pouco mais é, menos alarmista, né? um pouco mais assim é, calma, pé no chão Sim. não é assim a, a, os fundos imobiliários eles não têm ações da Americanas, eles apenas alugam as suas, as suas salas e seus galpões para Americanas
8: Exatamente. Não influencia no patrimônio, e sim só no aluguel por um período de tempo. No máximo isso.
0: Maravilha. Obrigado, Adair. Um abraço. Até a próxima. Até mais. Adair Naspolini Neto, que é o Head de Fundos Imobiliários da Wise BTG. Depois do intervalo, a gente muda de assunto e a gente vai falar sobre uma crise também. Está sendo apontada como crise, mas pode ser só um resizing, você pode falar que é uma um... Uma redimension, um redimensionamento consegui traduzir resizing ao vivo redimensionamento dos negócios de influenciadores digitais Natália Arcuri está nessa, Primo Rico está nessa o Flow passou por isso por um, uma crise de imagem no ano passado, mas também é, é um exemplo de, de ter que demitir gente, ter que realocar pessoas, ter que redefinir, reorganizar a sua organização a sua equipe, sobre isso que a gente vai falar com a Koga no próximo bloco
2: Minuto Ministério Público de Santa Catarina
6: Você sabia que são os impostos que financiam os investimentos do Estado e dos municípios?
2: Por isso, cada real de imposto sonegado faz falta em serviços essenciais, como a educação, a saúde e a segurança pública.
6: Motivo que faz com que o combate aos crimes contra a ordem tributária esteja entre as prioridades do Ministério Público de Santa Catarina. Nos últimos
2: quatro anos, o MP ofereceu mais de 7 mil denúncias e coordenou ações que recuperaram mais de meio bilhão de reais.
6: E ainda agiu para responsabilizar criminalmente quem não paga impostos.
2: O dinheiro recuperado retorna para os cofres públicos e permite ao Estado e aos municípios investirem no que o cidadão mais precisa.
6: Para acompanhar o nosso trabalho siga as nossas redes sociais Ministério Público de Santa Catarina perto de você
1: o Verão de Asse tem as melhores ofertas para você curtir a temporada. Aproveite! Ofertas para
2: quarta e quinta. Sobrecoxa e sadia bandeja 1kg. Um Amigo de Asse, paga nove Costela Bovina Ripa do Traseiro Britânicas de o um quilo 29,90 Mole Bovino de o um quilo 3990 Hambúrguer Perdigão na Brasa 300 gramas. Amigo de Asse, paga treze Cebola o um quilo três
1: e Verão de Asse, o
3: melhor da estação. Se você tem acima de 58 anos, aproveite ao máximo cada momento. Porque longevidade é envelhecer com saúde e qualidade de vida. Unimed Sênior, O plano de saúde para melhor idade. Além de ter um atendimento médico, você tem uma equipe multidisciplinar cuidando da sua saúde física e mental. Parcelas a partir de R$ 564. Reais. Chama no WhatsApp 34315909. Unimed Sênior.
4: Verão seguro é passar protetor sempre que se expor ao sol, praticar hábitos saudáveis, exercícios físicos e consumir alimentos leves. Verão seguro é antes de viajar, fechar portas, janelas e acionar dispositivos de vigilância eletrônica, vídeo monitoramento e alarmes do seu patrimônio. Empresas Radar, Verão Seguro é sentir-se protegido. Saiba mais em vigilânciaradar.com.br. Criciúma e Araranguá.
2: Sabe aquelas ofertas especiais que você adoraria ver de novo? Elas estão de volta na Farmácia Preço Popular com o TBT da PP. Confira algumas delas. Protetor solar sandal, fator 50, por R$ 45,90 cada. Lâmina Gillette Mac 3 com duas unidades, somente 14,90. TBT da PP. As melhores ofertas voltaram para você aproveitar na Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
4: Sociedade Recreativa Mampituba, um clube completo, pertinho de você.
6: Você tem um encontro marcado com Adelor Lessa todos os sábados, 11:30 e meia da manhã. Abelor Lessa recebe empresários, ilustres personalidades todos os sábados no programa Nomes e Marcas. Nomes e Marcas com Abelor Lessa, sábado, 11:30 e meia da manhã, com reprise domingo, às 11:30. e meia. Nomes e marcas com Adelor Lessa. Oferecimento, venha com a gente. Graduação Multi Unesc. cada dia uma nova experiência. Deixe sua marca no mundo. Cacto Publicidade, inteligência criativa para construir marcas. E supermercados Manente, sempre perto de você. Som maior
1: comunicação. A gente vibra com você.
6: Voltamos a apresentar Programa 60 Minutos Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred
0: Falamos de americanas no bloco passado, americanas que tem o seu braço no e-commerce e quem também tem um bom braço no e-commerce é o Giaci Supermercados o Geass que você adora agora na palma da sua mão com o jazz online. Compre pelo site geass.com.br e receba em casa ou agende um horário para retirar direto no estacionamento do jazz no bairro Santa Bárbara pelo serviço Clique e Retire. A mesma qualidade da loja física, eu já falei que não é a mesma, é melhor porque eles escolhem as melhores frutas, eles sabem de fruta melhor que você. O, o chefe do Art Fruit sabe mais do que você, então ele escolhe melhor que você as maçãs, as ameixas e as bananas, então... A mesma ou melhor qualidade que a loja física com a facilidade de comprar pelo celular ou computador onde você estiver. Entrega disponível para Criciúma e Sara. Quem mora nas demais regiões pode aproveitar o conforto do Clique Retire. Faz a compra pelo site, agenda o horário, passa na Santa Bárbara apenas para retirar. O serviço do Clique Retire é gratuito e agiliza a sua vida. Já se online o supermercado que você adora na palma da sua mão. Meio dia, 55 minutos, Alecoga, crise financeira no mundo dos influenciadores, nem sempre o que é mostrado é a realidade, já fiz uma pequena introdução aqui uh, no primeiro bloco que sobre o que é mostrado e o que é realidade, é, tem sempre uma estrutura muito grande desses canais grandes, tem sempre uma estrutura muito grande por trás, nunca é aquela pessoa gravando com mais o câmera em um editor, não, tem muita gente. Então eu queria que tu explicasse essa situação, primeiro mostrando e apontando para quem está nos acompanhando, qual que é o tamanho disso, o quão grandes são os canais que a gente acompanha diariamente pelo YouTube.
9: Boa tarde, Arthur, boa tarde a todos. Pois é, né? é, é o título é sensacionalista, porque diz que é uma crise financeira, uhum. mas na verdade
0: é, deu um corte aqui na, na conexão, a gente vai fazer pelo telefone aqui, a gente tava tentando fazer pela internet para melhorar a qualidade de som, mas vamos fazer pelo telefone. Então deixa eu puxar aqui, uh, algo que eu não tinha tido tempo de, de puxar antes, sobre a Oi. Eu tô até respirando fundo aqui porque eu fiquei assim, impressionado com a Oi pedindo uma nova recuperação judicial. O documento que está aqui, distribuição urgente em segredo de justiça, risco de dano irreparável. Desculpa, mas caiu aqui para mim, imagina, na mão de quem que já não está. Recebi aqui, uh, é, datado de ontem, e aí afirma o seguinte. Tem toda aquela introdução de Portugal Telecom International, pessoa jurídica, Oi Brasil Holdings Cooperative, pessoa jurídica é, na Holanda e tal, tal, tal. Vem por seus advogados, a presença de Vossa Excelência, fundamentos nos artigos tal, requerer a prestação de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente preparatória de processo de recuperação judicial, ou seja, uma comunicação de prepara o terreno aí que eu acho que eu vou precisar de uma recuperação judicial, tudo indica que eu vou precisar de uma é, recuperação judicial. Aí cabimento da tutela cautelar, necessária concessão da medida urgente, item 1, Aí eu não, eu não lembro os, os nomes do, dos processos, eu chamei de item. Em razão da imine, do iminente risco de dano irreparável, a presente ação tem como objetivo a prestação de tutela cautelar para, dentre outras proteções, antecipar parcialmente os efeitos da decisão que defere o processamento de recuperação judicial e, dessa forma, garantir a preservação das atividades do Grupo Oi, resguardando o resultado útil do processo de recuperação judicial a ser ajuizado no processo legal. As requerentes acabaram de sair do maior processo de recuperação judicial da história do país. Estou lendo o documento aqui. O que foi fundamental para preservar as atividades do Grupo Oi, manter dezenas de milhares de empregos, viabilizar a restauração de seus negócios e aprimorar a sua estrutura de capital. Infelizmente, diversos fatores imprevisíveis, não controláveis e a sua situação econômico-financeira atual tornaram imprescindível recorrer à proteção judicial para implementar nova etapa de sua reestruturação e garantir a preservação da empresa enquanto grande geradora de empregos e renda. E assim... É, são Eu nem li, Ah, peraí. Apesar do inquestionável processo da primeira RJ, Primeira Recuperação Judicial, que por meio da mudança do seu plano estratégico de atuação com o novo foco, lá, são aproximadamente 29 bilhões apenas em dívidas financeiras. Tá? Apontando aqui na segunda página do documento, que tem 46 páginas. Então, é tá complicado a Oi. A Oi é como se fosse o um paciente que ficou um tempo razoável internado, é, recebeu alta, foi pro quarto e deu ruim e teve que voltar para pra internação. Essa é a situação da Oi neste momento. Agora sim, Koga, é, tu fez a introdução e logo depois caiu a, a ligação. Tu falou que é, se fala de uma crise financeira, mas não é exatamente uma crise financeira dos influenciadores. O que, que é a situação que está acontecendo? O que, que é essa, esse redimensionamento que está sendo necessário?
9: Então, eu vou tentar resumir aí rapidinho, né? mas assim, na verdade, é mais do que redimensionamento, é, estão chamando de reestruturação. Tá, né? uhum. Então, você me perguntou sobre números, o Mipol tinha até 140 funcionários até o final do ano passado, e aí agora eles demitiram cerca de 70 pessoas. O Grupo Primo tinha 270, agora está com 190. Uhum. A Empíricos demitiu 12% e estima-se em torno de 600 colaboradores. Então, como você disse anteriormente, é bastante gente envolvida nesses processos. Né? sim E muitas vezes a gente olha para essas pessoas, os, né, a Natália Arcuri, o Tiago Negro como só influenciadores. E a gente esquece que são donos das empresas e que as empresas têm outras outros negócios, outras frentes. E a justificativa da Natália para a demissão foi que ela estava investindo no que a gente conversou semana passada. Uhum. Inteligência artificial, que é capaz de realizar atividades como escrever textos, encontrar erros em códigos, muito mais eficaz do que pessoas. E que ela ia mudar os rumos da empresa... Então, se até hoje ela focou muito em produção de conteúdo, e informação e educação financeira, agora ela queria ter um aplicativo de finanças e para isso ela ia precisar investir em tecnologia. O que, é ao meu ver, né? qual que é o meu insight aqui dessa situação? Tanto ela como o Nigro, como a maioria dessas pessoas, influenciadores do mundo de finanças principalmente, eles cansaram de ser influenciadores, eles querem ser um pouco CEOs das próprias empresas. Uhum. E Porque é, o cargo de influenciador ele exige muita pressão de patrocinador, a imagem, você não pode falar tal coisa. Foi, foi o que aconteceu com ela. Ela, ela lidou muito mal com, a, com essa repercussão da demissão porque ela vem de um discurso humanista. É, de sororidade com as mulheres, e aí ela vai lá e demite pessoas que ela contratou há 15 dias. Então não faz sentido, foi isso que deu esse burburinho todo. E aí, para mim, só deixa mais é, claro que talvez ela esteja cansada mesmo né, desse papel de influenciador e ela quer ser, sair um pouco das redes sociais e viver mais essa rotina de dona de empresa.
0: É, no caso dela, chamou muita atenção porque ela sempre é, baseou em recuperar as finanças das pessoas com uma renda mais baixa. E que seria a renda extra. E muita gente dessas 140 provavelmente fazia um copies para ela ou algo do tipo como renda uhum. extra, né? E ela acabou tirando essa renda extra das pessoas.
9: Exatamente. Tanto que foi motivo de muitas é, piadas uhum. e, inclusive, críticas, né? Porque como é que as pessoas falaram, poxa, ela ensina a ganhar dinheiro e não teve planejamento financeiro para fazer, fazer uma demissão. Então, é, várias, várias coisas pipocaram aí. Seria mais para a gente é, discutir, hum. mas basicamente eu acho que é isso, né? A gente vai ver isso, eu acho, que mais comumente. Pessoas que a gente tem como influenciadores de seus nichos abrindo mão dessa influência digital para focar em empresas e saindo um pouquinho do, 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 de cena aí, né? Do digital.
0: Exatamente. Vamos fazer o seguinte, quarta-feira, vamos fazer um pouco mais alongado e aí a gente fala disso com mais, com mais profundidade, com mais dados e já apresenta como é que são feitas essas estruturas, porque as pessoas não têm mas... noção de uma estrutura que tem por trás.
9: Não, não mesmo. Combinado. Fechado, vou, vou, então. colocar isso aí, tá Já bom?
0: estamos pautados para quarta-feira que vem. Muito hum. obrigado, Koga. Um abraço, até mais.
9: Abraço, até.
0: Insight com Alessandra Koga. Fim de papo. Fiquem agora com o programa do Avesso, com Pete Burigo, Diego e Chicão. Eu volto amanhã ao meio-dia. Amanhã eu vou falar sobre o chat GPT. A gente vai falar sobre o uso dele. Falei com a Koga semana passada sobre o que é, apresentei. Então, vou até colocar no meu blog, no 48, agora à tarde, o vídeo da semana passada para você se preparar para o programa de amanhã. O Igor Durdi vem mostrar como é que a empresa dele usa, e ele diz que usa muito o chat EPT para produzir texto e para algumas coisas mais operacionais. Usa as pessoas para ter ideias, para fazer coisas. Usa a inteligência artificial. Por hoje é só. Até mais!